0: Всем привет! Я вас поздравляю, вы нажали на правильную кнопку и оказались в новом выпуске моего подкаста «Песни мысли». Это подкаст, в котором я делюсь своими мыслями под свои песни. И название сегодняшнего выпуска – мой бестселлер. пора домой. Прощай, Москва. Мы с вами продолжаем обсуждать песни с моего уже не нового альбома, потому что он вышел два месяца назад. Но все же у нас есть еще три песни, которые мы не успели обсудить. И сегодня будет одна из таких. Это песня «Уезжай из Москвы». Для тех, кто слушал Фэлл Боя в далеком 2019 году, прекрасно понимает, что вся эта песня – это одна огромная отсылка на мою песню. Одну из первых. «Приезжай в Москву» которая настолько разошлась благодаря сарафанному радио в какой-то момент, что мне спустя год после ее релиза пришлось ее перевыпустить для того, чтобы она оказалась на всех цифровых площадках. Собственно, это и есть, наверное, мой бестселлер, несмотря на то, что я очень стараюсь выпускать что-то интересное и завлекать как можно больше людей к прослушиванию. Моего творчества, чем я сейчас, собственно, тоже отчасти занимаюсь, давайте будем откровенными. Все равно. Эта песня по сей день за там неделю набирает больше прослушивания, чем там весь мой альбом за все время, которое он просуществовал в сети. Грустно ли мне от этого? Да не особо грустно. Приятно, конечно, что так мое творчество оценили. Я помню, Когда мне было, получается, 19 лет, я выпустил это. Выпустил, я имею в виду, выложил на странице ВКонтакте, чтобы вы понимали. И спустя там, не знаю, пару недель начал получать фидбэк. Какие-то записи на стене ВКонтакте у незнакомых мне людей. Какие-то вообще сумасшедшие истории, как там, моя песня спасла чьи-то отношения, или какие-то дети поют эту песню на... Закрытие и смена в лагере. Для этого было все очень дико, потому что я вот реально ничего не делал, чтобы как-то продвинуть эту песню. Я себе задавал много раз вопрос: логичный, почему она так зашла? Для меня это важно понимать, чисто стратегически, потому что, ну если такое нравится, людям, наверное, такое и надо писать. Мне интересно, ну, как автор, что же я там такого-то сказал, потому что. Чуть-чуть повзрослев и переслушав эту песню, я кринжанул жестко в какой-то момент. Я понял, что это все какие-то очень а, гиперболизированные подростковые страдания. Романтично, но если я буду сравнивать с какими-то другими своими работами, так нескромно скажу, я считаю, что у меня есть гораздо больше других, более наполненных смыслами, эмоциями, чувствами песен. Тут, наверное, просто помогло, что это была первая песня, и сарафанное радио подключилось. Как-то все это было так неожиданно для моего круга знакомых. Они об этом кому-то своих знакомых сказали. Такой какой бесплатный промоушен получился. Мне бы очень хотелось, чтобы со всеми альбомами так происходило, но так не происходит. Люди уже устали от меня. Если вы устали от меня, то что я могу вам сказать? Отдохните чуть-чуть и обратно за работу. Собственно, песня «Уезжай из Москвы» — это такая своеобразная ответочка мне из 2019 года. Не то, что какая-то злобная ответочка «Я не ненавижу себя из 2019 года», это скорее рассказ самому себе о том, как изменилось мое мировоззрение, как изменились мои установки. Как и теперь смотрю на разные ситуации, которые были в моей жизни или происходят сейчас. В самой песне даже есть перевернутые и передернутые фразы из Приезжай в Москву. Например, Приезжай в Москву, я пою, а, Приезжай в Москву, я так жду весну. Очень мощно. А Уезжай из Москвы, я не жду больше весны, резкий поворот я уезжаю из Москвы. Тебя больше никто здесь не ждет. Я не жду больше весны, резкий поворот. Я уезжаю из Москвы. Тебя больше никто здесь не ждет. <сёк> Взрыв. Тут должен быть взрыв, потому что когда я придумал эту строчку, он у меня реально в голове случился. Это был мощнейший инсайт. Это был тот момент, когда я себе сказал: Все, хватит уже страдать. Нужно делать дело, нужно брать свою жизнь в руки, и вообще все зависит только от меня. Я не хочу быть больше привязанным к каким-то ситуациям и людям. Я выбираю жизнь, я смогу снова быть счастливым. Понимаешь, что это, наверное, со стороны звучит немного кринжово, но если вас попросят вспомнить три самых известных фильма на планете земля то есть не рейтинг самый лучший фильм самый популярный и вот в голову приходит титаник форест гамп и список шиндлера не знаю это какой-то абсолютно рандомный список вот все что первое в голову пришло что у этих фильмов общего это все драма Драма — это что-то про страдания, ну, условно говоря. У кого-то любовное страдание, у кого-то какой-то личностный кризис, у кого-то травма из-за войны, из-за насилия, из-за чего угодно. Тот факт, что самые популярные фильмы, которые первые обычно приходят на ум, — это драмы, мне кажется, может что-то сказать об обществе в целом. Тут небольшой дисклеймер, когда я... Загружал свой подкаст на все цифровые площадки, там нужно было выбрать категорию. Я выбрал общество и культуру, ну, потому что из вариантов дизайн, ремонт и техника, сантехника, не знаю, разговоры о политике и деньгах, это подходило больше всего под формат, поэтому я теперь чувствую должным говорить об обществе, о культуре о нашем достоянии. Возвращаемся к теме. Мне правда кажется, что то, что мы очень хорошо запоминаем драмы, что-то говорит о нас. Все эти фильмы бестселлеры, то есть люди на них ходили толпами, несли свои деньги, чтобы посмотреть, как другие люди страдают и получить от этого кайф. И вообще, бросаю тезис, критерий человечности — это эмпатия. Веду пример с помощью мема. Я не знаю, в каком-то году было, явно когда динозавры ходили. Была такая фраза Ты не человек, если ты не плакал над хатика То есть, если даже это не вызвало у тебя эмпатии и слез То ты вообще маргинал, тебе нету места в обществе Двигаемся из социологии в психологию ждать, нужно прямо По направлению ветра. игры с тобой я устал играть Не плевать, забирай поди. Наконец я могу дышать Наконец я чувствую силу, я смогу прожить эту жизнь без тебя, я смогу снова стать Почему людям нравится смотреть, слушать, читать про то, как другие люди страдают? Ответ, который лежит на поверхности, но глубже я погружаться не буду, извините, я не психолог. Люди таким образом проживают те эмоции, которых у них нет возможности прожить в реальности. Например, Умерла у тебя рыбка, когда тебе было 5 лет. Ты сходил на хатика, прорыдался там и тебя отпустило. Вот эта твоя травма вышла вместе со слезами. Или второй вариант это призма, через которую мы смотрим на себя и таким образом изучаем, кто мы, что мы, зачем мы тут. В такие фильмы, после которых начинается экзистенциальный кризис. Но, кстати, потом он проходит обычно, и ты себя чувствуешь другим человеком, как будто тебя этот фильм правда поменял. Есть другая сторона этой монеты, что все эти истории придумал кто-то, режиссер, композитор, писатель, все эти люди словно воплотили какие-то страдания в произведение искусства. И откуда-то они взяли вдохновение. В частности, то, что вот самое популярное я сейчас назвал, про Титаник, про Хатика, про Форест-Гальп, про... То еще список Шиндлера все вдохновлено реальными историями. Если мы начнем говорить про музыку, там вообще просто у любого психотерапевта глаза разбегаются от количества работы, которую люди просто выкидывают в открытое пространство и предлагают другим людям посмотреть, как они настрадали тут. Продолжаем идти по нашей логической цепочке, пожалуйста, не отставайте. Вопрос. Зачем эти люди это делают? Зачем они лишний раз проживают эту боль? Зачем они вставляют свои страдания на показ? Не делают ли это их уязвимыми перед другими людьми? Потому что вот вы лично хотели бы, чтобы 10 миллионов человек прочитало ваше любовное письмо человеку, который вас не любил? Лично я не хотел бы, но почему-то продолжаем выкладывать песни. Если меня спросят, зачем я это делаю, если в этом какой-то корыстный, условно, замысел, бизнес-план условный, я скажу, что изначально его точно не было. Он, наверное, со временем начал нарастать, потому что появилось какое-то видение того, куда мое творчество движется. Но изначально это был такой искренний порыв. Вот просто я знал, что хочу это сделать. Если провести аналогию, я бы сказал, что актеры, когда начинают только играть, они не играют ради аплодисментов, очевидно. Когда они ставят этюды и вообще играют там для двух человек, они это делают просто потому, что им нравится сцена, им нравится перевоплощение, им нравится этот челлендж, который они себе ставят. Извините за англицизм. Но со временем, когда они там отыграют много шоу, Они понимают, что им нравятся аплодисменты, и они начинают играть уже не только ради себя, но и ради аплодисментов. Но сейчас будет коварный твист. На самом деле не все. Есть такая часть условных творцов, актеров, художников, писателей, музыкантов, которые начинают играть и не ради себя, и не ради аплодисментов, они начинают играть ради одного человека. А от того самого человека, который никогда не придет на твое шоу, того самого человека, который никогда не послушает твою песню, не прочитает твою книгу. И это попытка что-то доказать, сказать — их главный двигатель. Это знаете, как мультик «Похождение Императора 2», где про кронка была история, и он весь фильм хотел, чтобы ему папа показал палец вверх. Да, это про такие ситуации. Или какая-то несчастная любовь, и вот все творчество строится вокруг того, чтобы доказать, вернуть, наоборот, обосрать, унизить. Люди могут это осознавать, могут не осознавать, но они ведомы этим. Мы сейчас с вами сделали круг и вернулись к песне Уезжай из Москвы». Для меня это та песня, когда я понял, что я больше не хочу писать такие песни. Что я под этим имею в виду? Во-первых, это была последняя песня, которую я написал на альбом. И я себе пообещал, что я больше никогда не вернусь к этой теме, она для меня закрыта. Я больше не буду ведомым какими-то историями из прошлого, я выбираю жить для себя. Если я буду писать песни, я буду писать песни про себя, для себя, будут они веселые, будут они грустные. Я больше никогда не буду пытаться что-то кому-то доказать песней. Почему? Просто банально повзрослел. Оказывается, ребят, в этом мире все довольно просто устроено. Если вас что-то интересует, не устраивает, у вас есть какие-то вопросы, это просто нужно спросить, сказать, высказать и дальше все остальные глаголы русского языка. Еще, конечно, по жизни сталкиваешься с трудностями и потом их в ретроспективе сравниваешь и понимаешь, что вот тогда ты загонялся из-за этого так сильно, такая буря эмоций у тебя была, а сейчас кажется такой мелочью ну и конечно, я провел огромную работу над собой все проработал все себя в голове разложил по полкам, и я специально вот так вот вывернул свое прошлое наизнанку и уезжая из Москвы для меня это манифест очень простой Три слова. Я выбираю себя. Что я под этим имею в виду, что я буду играть на этой сцене для себя. Может быть, чуть-чуть для аплодисментов, но точно не для этого зарезервированного мной пустого места в портере. Вам я предлагаю тоже манифестировать это, выбрать себя. И лучший способ это сделать, послушать мою песню, уезжая из Москвы. Ссылочку вы идете где-то поблизости с этим подкастом, где бы вы его не слушали. На этом мы будем с вами заканчивать. Спасибо вам большое, что прослушали этот подкаст до конца. Мне так приятно. Не забывайте, пожалуйста, ставить реакции, где бы вы не слушали, оценки, комментарии, если это позволяет, платформа. И пока-пока. Ты still waiting